0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎来到天下鬼语。朋友们好，我是天下，欢迎收听今天的天下鬼语。今天依旧是阿喜妈提供的故事，在故事开始之前，要感谢阿喜妈的分享以及整理故事的小鱼版。这个故事是这么来的。有一次，阿喜妈去动物园玩的时候，她说：“我跟爸爸经过动物园养老鹰的鹰山，爸爸就跟她讲了这么一个事儿，说是在1988年左右，当时阿喜妈的父亲以及她的爷爷呢是在呃徐州铜山的矿区生活的，因为阿喜妈的爷爷是矿区的一名工人。”而当时阿喜妈的父亲也就只有八九岁。阿喜妈的父亲说：“那会儿啊，我每天都跟你爷爷来矿山玩天天到处的乱跑，玩累了就在矿山找一个没人的角落睡一觉。那段时间可以说是童年的快乐时光。有一天，我和往常一样，在山上找一些好玩的东西，走着走着就发现了，在一块突出的岩石上。”有一只一直在叫的小鸟，这只鸟身上没什么毛，个头却不算很小，但一看就知道这是一只雏鸟啊。但那会儿因为我太小了，也不知道是什么鸟类，只是觉得好玩就带回去了。到家之后，你爷爷看到我手中的小鸟，脸色一变，大声的问我：“这这东西哪来的？赶快放回去！”当时我还是头一次见你爷爷这么严肃呢。你爷爷见我抱着小鸟不撒手，又继续跟我说：“哎呀,呀，你知不知道你捉的是什么鸟啊？这可是老鹰啊！你知不知道老鹰和其他的鸟是完全不同的？每一只鹰的幼崽会有成年的老鹰在它身边守候，而一只成年的老鹰，你知道有多可怕吗？没有三五个壮汉，你觉得你能斗得过老鹰吗？”到时候这小鸟的父母找上门，小心他们啄瞎你的眼睛。当时我只觉得你爷爷是在吓唬我，老鹰哪知道上哪找他的孩子？啊？再说了，不就是一只小鸟吗？至于说的这么严重吗？所以我并没有听你爷爷的话，而是死死的抱住了怀里的小鹰。而你爷爷就我这么个独生子，从小那是对我宠爱的没边儿了。他看到我摆出一副与鹰共存亡的姿态，外加我的软磨硬泡，也就同意了。接着，我们就把小鹰养在了老家平房的后院里头，用一个大鸡笼装着。但是，没有像别的人家，听说现在养老鹰要摔个脚链啥的，那时候也不懂啊。但这可是老鹰啊，是很有个性的鸟类。所以在养的过程中也是没少操心的，既担心它飞走，又担心它养不活。好在父亲的工友中有一个伯伯懂得是比较多的，在他的指导下，这只小鹰总算是肯吃我喂的小肉块了。而这一养就是两三年，小鹰长大了好多，好在养它的笼子够大，不算太憋屈。呃，说是我养，实际上还是你爷爷在养。但是我每天放学都会去看看小英怎么样了。可是有一天放学回家，我却发现养小英的笼子破了个洞，里面的小英不见了。哎呀，当时因为害怕小英飞走，我从来都没把它放出来过。按理说他没有学过飞，也不可能飞走啊，也不知道他是怎么逃走的。难道是被人偷走了？如果是被偷走的话，那就更加找不到了。看着眼前的破笼子，我更愿意相信小英是逃走的。如果是逃走的话，那说明他还有一线生机。哎呀，当时可伤心了，哭得跟个泪人似的。那段时间，一放学我就往山上跑，几乎跑遍了整个矿山，就想看看能不能找到小英。这接着找了几天之后，我心里也逐渐接受了丢失小鹰的事实，也知道小鹰怕是不会再回来了。可是每当我看到这空空的破笼子，还是会怀念它在的日子。这事儿过后的第二年，有一天傍晚，我去一个小山头上玩，那山头上都是落叶，走着走着还不知道发生什么事一脚踏空。就摔到了一个洞里去，那洞最起码应该有十来米深。正常的来说，掉下去不死也残废了。但当时我就感觉自己掉在了一堆柔软的跟棉花一样的树叶，还有一些别的东西上面，就是这些东西起到了缓冲的作用，我才不至于摔伤。可即便如此，我还是被摔得头昏脑胀的。当时我一手扶着脑袋。踉踉跄跄地站了起来，打量起眼前的这些景象。我这时候才发现，这还不是一个小洞呢、啊，这洞里别有洞天啊！如果单从我掉下来的这个地方往上看，那上面只是一个小小的洞口。可是，我往里头看，发现这洞穴里边有一条长长的通道，一眼是望不到边的。这说来也挺奇怪的，本来就那么小，就只能容纳一个小孩掉下来的一个小洞口，应该没什么阳光照射进来。但感到意外的是，我看到洞穴里的灰尘混合着一层，不知道什么东西，总之是一层淡淡的荧光。在这一层淡淡的荧光笼罩下，我终于看清了洞穴的全貌。这一看把我吓得够呛。您知道地上是啥吗？满是支零破碎的白骨，但是这些白骨特别的细碎，好像是被人专门砸烂过一样。即便我当时是个小孩，也能看得出来，这些可是人的骨头啊！特别是当我看到这地上的好几个骷髅头，我感觉自己的血液瞬间都凝固在一起了。于是，我下意识地往后退。退着退着，也没退两步，就感觉自己的腰间好像抵到了什么东西，不像是洞穴的峭壁，因为那玩意儿不是硬的，是软软的，就好像你退着退着靠到一个人的身上了。当时就挺害怕的，不敢回头看，因为不知道这个人是什么时候出现在我身后的，更加不明白。这洞穴里面难道除了我，还有人掉下来吗？不不不，不可能！刚才我站着看了一圈了，这洞穴里除了我不，不可能还有别人在的。当时吓得我就不敢动了。那怎么办啊？这上又上不去，动又不敢动，我怎么办啊？就在我一筹莫展的时候，一声洪亮的啼叫声。从天上传了过来，接着我就感觉身后挨着那个软软的东西，突然就松开了。回头一看，后边果然没人。而当时，洞口的上方不断的传来鸟类的嘶鸣声。我抬头一看，哎，还真的有一只鸟在飞耶！哎，这鸟的叫声，包括它的轮廓。怎么这么熟悉、啊？这，这是我养的那只老鹰吧？啊，对，是我养的那只。小鹰，小鹰是你吗？是你吗？谢谢你救了我。而头顶上的这只老鹰不断的在上空盘旋，并且扑棱着翅膀，好像是在回应我。见到小鹰之后，我心里也没那么害怕了。就一直坐在洞穴里等着救援。大概在洞里待了几个小时，当时天都黑下来了，我还想着实在不行就在这睡一宿吧。也就是在那个时候，我听到外面有人用尽了全身的力气，在呼喊我的名字。啊、是我爸！我赶紧抬起头向洞口喊道：“爸，我在这呢，爸。”爸、啊，我在这儿。接着就听到一阵匆忙的脚步声，然后就在洞口看见父亲的脸了。当时你爷爷都快着急死了。后来他告诉我，当时他下了班，到处找都找不到我，只好上山找，但也只能是漫无目的的搜寻。找着找着，听到了老鹰的叫声，就往这边来了。来到这，发现有个洞口，接着又听到我的声音。他用手电筒一照，探头一看，发现我和几具尸骨待在一起，也把他吓了一跳。当时你爷爷一边口头上责备我，说：“啊，你这龟孙怎么跑到这来了？”一边把绳子的一头绑在一棵大树上，另外一头绑在他自己的身上。他本来想下来抱我上去的。后来发现这洞口太小了，他下不来，只能把绳子的一头丢进洞中，让我抓住绳子，再把我往地面上拉。回家的时候，你爷爷训了我一路，我还以为到家之后他会揍我一顿呢、啊，但是他并没有这么做。后来我才知道，你爷爷怕吓着我，毕竟我这么小一个孩子，不小心掉进洞穴里，能活着就不错了。他又怎么舍得再把我揍一顿呢、啊？至于洞里的那些尸骨，据说在以前某个动荡的年代，村里有些人被迫害了，然后就失踪了，原来是被埋在了这个洞里。由于我不小心掉到洞里的缘故，让这些尸骨重现天日。爷爷觉得这一来是一种缘分，二来也是为了报答他们救了我一命。于是就跟村里人一起为他们盖了一座小庙，算是报答他们。阿喜妈听完父亲的经历，他觉得啊，他说我爸爸在洞穴中后背碰到的那个人，可能他也不是故意吓唬我爸的，有可能是想安慰我爸爸别害怕，啊，也是好心来着。而被爸爸曾经抓获的小鹰，不仅没有责怪爸爸抓了他，还把爷爷这个引导到洞口救出我爸爸。这事情回想起来还是挺感人的。故事到这儿就结束了，但是讲完故事我得提一嘴，所有的野生鹰类都属于国家保护动物，没有取得专门的许可证是不可以私人喂养的。而故事中阿喜妈的父亲。捡到小鹰这事儿又是发生在以前那个年代，再加上当时还是个小孩没有法律意识，所以咱们在故事这就不讨论他的行为了。但我觉得我来讲这故事，那么我觉得也是有责任和义务提这一嘴的。有很多动物学者也建议说，咱们要是一般在野外遇到那种不慎掉落在地上的雏鸟，最好的处理方法就是不去动它，因为它的父母。如果发现孩子不在鸟巢，他也会在鸟巢的周围去寻找幼鸟，啊，如果咱们冒冒然的把幼鸟带走，反而不利于他的父母找到他们，反而是好心办坏事了。那么，也有的朋友可能会想到，万一掉在地上的小鸟被蛇类或者其他的动物吃掉了怎么办呢？我觉得顺应天意吧。虽然有些动物的行为在咱们人类看来很残忍，比如。哎呀，毛茸茸的鸟宝宝好可爱，被冷血凶残的大蛇吃掉，好可怜。这种想法是我们站在个人的喜好去说的，但是大自然可不管这些。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，是吧？大自然有大自然的规则，只有这样，地球才能维持一定的生态平衡。人类啊，把自己的事儿管好就已经不错了。您觉得呢？那行，今天就聊到这啦。如果觉得天下故事讲的还不错，听得不过瘾，想听更多的故事，欢迎您加入我的西米团，畅听所有的付费节目。那咱们下期再见啦，晚安。